0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, beginnt mit einem Dalmatiner. Wir haben, glaube ich, noch nie ein Tier in der schwarzen Akte gehabt, das in einen Mordfall verwickelt war. Aber heute müssen wir mal damit brechen, denn äh, der Fall, über den wir heute sprechen, beginnt mit einem Dalmatiner, der auch gerne mal alleine spazieren geht, während sein Frauchen zu Hause auf ihn wartet. Das ist in der kleinen Gemeinde Springfield im amerikanischen Bundesstaat New Jersey auch gar kein Problem, denn hier ist die Natur nah genug an den Wohnhäusern dran und der Vierbeiner hat gelernt, bei den Straßen vorsichtig zu sein. Dieser Dalmatiner spaziert gerne in einem nahegelegenen Wäldchen, in dem sich auch ein größerer Steinbruch befindet. Da gibt es für ihn jede Menge zu entdecken und zu schnüffeln und er findet hin und wieder Dinge, die ihn interessieren. Es ist der 19. September 1972, ein bunter Herbsttag, an dem dieser Dalmatiner vollkommen unerwartet zu einem Protagonisten in einem Mordfall wird, der zunächst die kleine Gemeinde und später dann das ganze Land tief erschüttert und dazu führt, dass die Bewohner von Springfield ihre Türen von da an nachts lieber doppelt abschließen.
0: Als das Frauchen an diesem Septembertag ihren Hund durch die Glastür in den Garten kommen sieht, da kann sie erkennen, dass er irgendwas im Maul trägt. Vermutlich einfach ein Ast, denkt sie und öffnet ihm die Tür. Der Dalmatiner lässt seine Beute ins Gras fallen. Und im gleichen Moment läuft die Hauswirtin an genau dieser Stelle vorbei, wo er etwas ins Gras hat fallen lassen. Diese Hauswirtin bleibt wie erstarrt stehen und stößt einen Schrei aus, der aus tiefster Kehle kommt. Erschrocken eilt auch die Hundebesitzerin aus ihrer Wohnung und schaut ungläubig auf den Gegenstand, der davor ihr im Gras liegt, und dieser Gegenstand ist nicht, wie erwartet, ein Ast, sondern ein Arm, ein menschlicher Arm. Ein menschlicher Arm, vom Wetter und der Zeit bereits so zersetzt mit bräunlich-roter, ledernder Haut.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne, hallo.
1: Und wir sprechen heute in dieser Folge über etwas Mystisches. Ja, sogar über Dinge, die fantastischer sind, als wir das üblich tun. Denn heute werden wir in die Sphären schwarzer Magie eintauchen. Wir sprechen heute über Hexerei und Teufelsanbetung oder zumindest über das, was einige Menschen dafür halten. Wir werden dafür einigen Klischees begegnen, die in dieser Form wahrscheinlich nichts mit den modernen, naturreligiösen und auch friedlichen Glaubensrichtungen wie zum Beispiel dem Wicca zu tun haben, von daher ist es uns wichtig, das auseinanderzuhalten und wir versuchen, Klischees und Vorurteile auch als solche zu erkennen und sie für euch einzuordnen.
0: Und ihr werdet auch schnell merken, dass bei dem heutigen Fall die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen verschwimmen, auch zwischen dem Wahren und dem Unwahren. Und die Berichte über das, was geschehen ist, die unterscheiden sich auch teilweise sehr voneinander. Die menschliche Erinnerung verschwimmt ja gerade bei Themen, welche die Grenzen unseres rationalen und logischen Verstandes überschreiten. Und so kann es eben auch schnell passieren, dass sich Zeugen widersprechen, die in ein und denselben Fall verwickelt sind, ihn aber grundsätzlich eben anders wahrgenommen haben.
1: Emotionen spielen bei dem, was jetzt kommt, eine große Rolle. Denn Angst und Unsicherheit führen dazu, dass einige Menschen selbst nach über 30 Jahren nicht offen mit der Presse über das reden wollen, was geschehen ist. Oder zumindest nur unter der Voraussetzung, dass ihre wahren Namen nicht in den Berichten genannt werden. Aber beginnen wir mal von ganz vorne. Und zwar ganz genau sechs Wochen vor dem Tag, an dem der Dalmatiner diesen zersetzten Arm von seinem Spaziergang mit nach Hause bringt, nämlich am 7. August 1972.
0: In diesem ruhigen Vorort Springfield macht sich die 16-jährige Janette auf den Weg zu ihrer Freundin. Da Janette noch keinen Führerschein hat, geschweige denn ein eigenes Auto, wählt sie daher eine andere Methode, eine einfache Methode. Denn sie fährt per Anhalter. Das machen sie und ihre Freundinnen auch immer so und daher wundert sich niemand über diese Art der Fortbewegung. Es ist Nachmittag, dann wird es Abend und Janette kehrt nicht nach Hause zurück. Mittlerweile ist es auch schon dunkel draußen geworden und ihre Eltern schauen vermutlich besorgt aus dem Fenster in die anbrechende Nacht hinaus, denn ihre Tochter sollte doch eigentlich längst wieder zu Hause sein. Denn sie hat sich nicht gemeldet, dass es später werden könnte.
1: Die ganze Zeit schon spüren sie diese langsam wachsende Sorge in sich, die sie versuchen kleinzureden. Sie denken sich Dinge wie »bestimmt spaziert Janette gerade jeden Augenblick zur Tür rein« Bestimmt gibt es eine logische Erklärung, was ihre Tochter aufgehalten hat. Aber je länger das dauert, mit jeder Minute, die vergeht, können die Eltern dieses Gefühl nicht mehr ignorieren. Dieses Gefühl, dass etwas nicht mehr stimmt. Deswegen rufen sie bei der Freundin an, mit der Jeannette sich treffen wollte und erfahren zu ihrem großen Entsetzen, dass ihre Tochter da nie angekommen ist. Sie fragen dann auch besorgt bei anderen Freundinnen nach. Sie wählen jede Nummer, die sie kennen. Niemand weiß etwas von Jeanette. Niemand hat sie gesehen oder von ihr gehört. Voller Angst rufen sie schließlich bei der Polizei an und melden ihre Tochter als vermisst. Von diesem Moment an heißt es warten. Sechs unendlich lange Wochen, bis sich die erste Spur auftut. Die erste Spur in Form eines abgetrennten Armes, den ein Dalmatiner zufällig nach Hause bringt.
0: Jeanette ist das zweitjüngste von insgesamt sieben Kindern. Sie ist ungefähr 1,65 groß und hat dunkles, langes Haar, das für ihren Geschmack viel zu lockig ist. Man trifft Jeanette selten ohne ihre Haarbürste an, mit der sie immer versucht, sich die Locken dann auszubürsten, sogar mehrmals am Tag. Das mag vielleicht eitel klingen, doch eigentlich ist Jeanette ein ganz bodenständiges Mädchen, das vor allem Halt in ihrem Glauben findet. Ihre gesamte Familie lebt auch unter dem christlichen Glauben und ist da sehr aktiv. Und so hat Religion schon immer eine sehr große Rolle in Janettes Alltag gespielt. Ihr Zimmer ist beispielsweise übersät von religiösen Symbolen und Postern und in ihrer Freizeit leistet sie gerne Freiwilligenarbeit in der Kirche. Stundenlang läuft sie dann mit anderen Freiwilligen durch die Straßen, verteilt Flyer und predigt immer das Wort Gottes – denn so hofft sie, auch andere Menschen zu Jesus führen zu können. Außerdem setzt sich Janette in der Gemeinde sehr aktiv gegen Drogenmissbrauch ein und nach der Schule möchte sie gerne auf ein Bibelcollege gehen, um sich dort noch intensiver mit Gott und dem Glauben beschäftigen zu können.
1: Vier Tage vor ihrem Verschwinden hat sie in kleiner Runde ihren 16. Geburtstag gefeiert, denn äh, große Partys mit viel Alkohol, die sind nicht ihr Stil. Zumindest glaubt man das. Denn wenn man heute etwas mehr über sie liest, dann stößt man auf viele widersprüchliche Geschichten. Es gibt einige Quellen, die behaupten, dass Jeanette ein wildes Doppelleben gehabt hätte. Auf der einen Seite tut sie so, als wäre sie dieses fromme Mädchen, das sich in der Kirche engagiert. Auf der anderen Seite soll sie ein Wild Child sein, das sich gerne mit Drogen ausprobiert und Jungs, die ihr gefallen, auch nicht von der Bettkante stößt. Manche behaupten, dass sowohl Jeanette als auch ihre Schwester vor einigen Jahren Drogenprobleme gehabt hätten, die sie jedoch äh, gelöst haben, indem sie gemeinsam mit der ganzen Familie der Evangel Church beigetreten sind, in der Jeanette dann auch später aktiv geworden ist. In dieser Kirche geht es darum, Menschen eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus Christus beizubringen und die auch äh, sehr aktiv zu leben.
0: Dass die ganze Familie mit ihrem Glauben so offen und aktiv lebt, das stößt nicht bei allen Nachbarn auf Verständnis. Generell scheint die Familie, also zumindest in den Augen der Nachbarn, irgendwie anders zu sein und irgendwie auch nicht so richtig hierher zu passen. Die bleiben gern unter sich und verlassen eher selten das Haus. Zum Beispiel, wenn sie für die Kirche unterwegs sind. Und wenn man sie aber auf der Straße trifft, dann kommt eigentlich nie so wirklich ein Gespräch zustande. Das liegt auch daran, dass Springfield in der Vergangenheit ein kleines Bauerndorf war, das seine Entwicklung zu einer Community der mittleren Oberschicht mit großer Skepsis betrachtet. Jeanettes Familie gehört zu den Leuten, die diese Entwicklung vorantreiben – denn als sie in den 60er Jahren nach Springfield gekommen sind, da haben sie ein schönes, großes Haus gekauft, von dem man aus an klaren Tagen sogar die Skyline von Manhattan sehen kann. Das aber trotzdem weit genug vom großstadt entfernt ist, um noch die Idylle dieser Vorstadt genießen zu können. Die Familie kann sich das nur leisten, weil der Vater eine eigene Firma hat. Und zwar kümmert die sich um Abwrackung und Recyceln von Autos. Und die Mutter ist vorrangig als Hausfrau zu Hause beschäftigt.
1: In dieser großen Familie und der kleinen Gemeinde hat Jeanette ihren Platz gefunden. Sie ist eine Person, die nicht viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, vor allem, weil sie vom Typ her eher zurückhaltend ist. Die Leute, die sie kennen, die beschreiben sie als freundlich, als lieb und als ruhig. Und auf viele Menschen, da wirkt Jeanette eher wie ein verschlossenes Buch. Was sie fühlt, das ist ihr nicht direkt abzulesen. Und in manchen Augen lässt sie das sehr unnahbar wirken. Jetzt haben wir so zwei Seiten von Jeanette kennengelernt. Das eine Extrem der ausschweifenden Partymaus und das andere Extrem der sehr verschlossenen und introvertierten Christin. Wahrscheinlich ist sie weder das eine noch das andere Extrem, ähm, sondern sie ist wahrscheinlich ein ganz normaler Teenager, der an Gott glaubt, sie lebt ihre Religion, klar verknallt sie sich auch mal in Typen und äh, raucht vielleicht auch gerne mal einen Joint, probiert auch mal was aus und sieht in all dem keinen Widerspruch zu ihrer Religion aber so ganz genau werden wir das ehrlicherweise nie wissen. Denn Jeannette stirbt an oder um jenen 7. August 1972 herum. Also gut sechs Wochen vor dem Tag, an dem der Dalmatiner ihren Arm im Wäldchen mit dem Steinbruch findet. Ihr Tod ist es, der dann eine Welle von Gerüchten und Spekulationen auslöst, die die Grenzen zwischen dem Wahren und dem Unwahren, dem Nachvollziehbaren und dem Nichtvorstellbaren deutlich verwischt.
0: Kurz nachdem das Frauchen des Dalmatinas die Polizei alarmiert, macht sich diese mit Bluthunden auf die Suche nach dem Körper, zu dem dieser Arm gehört. Das Waldstück, aus dem der Hund gekommen ist, das ist recht dicht bewachsen und deswegen dauert das auch eine ganze Weile, bis man Janet's Körper findet. Ihr Körper liegt mit dem Gesicht nach unten auf einer Klippe des Steinbruchs, das von den Menschen in Springfield nur The Devil's Teeth genannt wird, also die Zähne des Teufels. Diese Klippe ist ungefähr zwölf Meter hoch und ja relativ schwer zugänglich, da das Gestrüpp hier sehr dicht bewachsen ist und es teilweise auch sehr steil bergab geht. Und Janet's Körper kann auch nicht sofort als ihrer identifiziert werden, da er insgesamt sechs Wochen postmortem schon ziemlich zersetzt ist. Und ähm, bitte Achtung, denn jetzt folgt eine recht bildliche Beschreibung. Also wenn ihr das nicht hören möchtet, dann spult ein paar Sekunden vor. Der größte Teil ihres Körpers ist schon von Tieren angefressen worden, und von ihrem Kopf bleiben nur der Schädel und ihre langen schwarzen Haare übrig. Letztendlich sind es hier ihre Zähne, anhand derer man Jeanette später eindeutig identifizieren kann.
1: Jeanette ist noch fast vollständig bekleidet. Sie trägt enge Hosen und ein blaues Shirt. Das ist übrigens genau die Kleidung, die ihre Eltern bei der Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Das Einzige, was fehlt, sind ihre Schuhe und ihre Socken. Neben ihr liegen Sandalen und etwa einen Meter weiter findet die Polizei den Inhalt ihrer Handtasche, den anscheinend jemand dort ausgekippt hat. Da liegt ein kleiner Haufen von Taschentüchern, Schminksachen, Mittel gegen Erkältungen und ein Schlüssel. Das Einzige, was fehlt, ist die Handtasche selbst, ebenso wie das Geld und die Brieftasche. Und was auch fehlt, ist eine goldene Kette mit einem Kreuz als Anhänger, die Jeanette um den Hals getragen hatte. Irgendjemand muss das also alles mitgenommen haben, entweder als Erinnerungsstück oder weil es wertvoll war und jemand das Geld haben wollte.
0: Und damit leider auch noch nicht genug, denn ihr Körper, so berichten es zumindest einige Quellen, sei von einer Reihe mysteriöser, okkulter Gegenstände umgeben gewesen. Denn so sollen beispielsweise Überbleibsel toter Tiere an den umstehenden Bäumen hängen und einige Teile der Tiere sogar in Gläsern. Um Jeannettes Leiche herum sollen heruntergefallene Äste und Stämme in der Form eines Sarges liegen sodass es dann aus der Vogelperspektive von oben den Eindruck erweckt, dass sich ihre Leiche in einem Sarg befindet. Über ihrem Kopf sollen zwei Äste über Kreuz gelegen haben, ebenso wie einige Steine in einem Halbkreis um ihren Kopf, sodass das aussah wie ein Heiligenschein. Und um sie herum soll man zudem noch zahlreiche Kreuze gefunden haben, die ebenfalls aus kleinen Ästen zusammengelegt sind.
1: Jeder, der das gesehen hat, hat eine Meinung oder eine Erinnerung, und wenn man das sich jetzt heute rückblickend anschaut, dann gibt es sehr viele verschiedene Arten, wie Menschen das interpretiert haben. Die einen sind sich sehr sicher, dass es sich um Zeichen handelt, um Spuren von dunklen Ritualen. Und andere sagen, dass der Wald einfach so dicht bewachsen war, dass überall Stöcke und Äste herumgelegen sind und dass diese Formen, die um Jeannette gebildet wurden, einfach auch nur Zufall gewesen sein könnten. Die Polizei jedenfalls durchsucht stundenlang die Gegend nach weiteren Hinweisen auf das, was hier geschehen sein könnte. Aber sie finden nichts, was mit Janettes Tod in Verbindung stehen könnte. Auf den ersten Blick deutet an ihrem Körper nämlich nichts auf Fremdeinwirkung hin. Es gibt auch keine Zeichen für Selbstmord und ein Unfall, der kann auch ausgeschlossen werden. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kam denn eigentlich dieser Körper an diese schwer zugängliche Stelle? Mit den Sandalen, die man neben ihren Füßen findet, da hätte sie es in diesem Gestrüpp verdammt schwer gehabt, die Klippe zu erklimmen. Also was steckt hinter ihrem Tod? Warum musste Jeannette sterben und wer ist dafür verantwortlich?
0: Ja, die scheinbare Antwort auf diese Frage, die hat sich mit rasanter Geschwindigkeit verbreitet in dieser kleinen Gemeinde von Springfield. Man hatte Janet's Leiche gerade erst gefunden und identifiziert, und da scheint schon jedem Menschen klar gewesen zu sein, dass sie ein Opfer von schwarzer Magie geworden sein muss. Was ja auch dazu passen würde, dass ihre Familie so religiös und so vermeintlich anders ist als der Rest der Einwohnerinnen und Einwohner. Ganz sicher, so flüstert man es sich, muss ihr Tod also durch irgendein okkultes Ritual hergeführt worden sein. Dass Jeannettes Familie aber gar nichts mit Okkultismus zu tun hat, das stört die Leute anscheinend beim Spekulieren und Tuscheln eher wenig. Und vielleicht haben es einige schon mitbekommen, dass Okkultismus ja schon öfter in der schwarzen Akte aufgetaucht ist. Und für alle die, die das ja zum ersten Mal hören, mit Okkultismus meint man die Lehre von übersinnlichen, durch Naturgesetze irgendwie unerklärliche Kräfte und Erscheinungen. Also genau das, was die Grenzen des rationalen Verstandes sprengt. Und nur weil es keinen handfesten Beweis gibt, hat das uns Menschen ja noch nie davon abgehalten, wild rumzuspekulieren.
1: Tatsächlich ist diese Gegend rund um den Devil's Teeth bekannt dafür, dass einige Gruppen hier ihren naturalistischen Glauben aktiv ausleben. Und dazu gehören auch entsprechende Rituale. Und wenn man jetzt an diesem Ort, an dem eben verschiedene Gruppen ihre Rituale durchführen, einen Mord an einem religiösen Mädchen dann ist da eben ganz schnell von satanistischen Kulten die Rede. Oder jugendlichen Hexen, die geschworen haben sollen, um Halloween herum ein Kind zu entführen und zu töten.
0: Natürlich sind jetzt nicht alle Menschen von Springfield pauschal für diese Art von Theorien empfänglich. Das Problem ist aber natürlich, ja, es gibt weder einen Beweis für noch einen Beweis gegen diese Art der Spekulation. Und so nehmen die Gerüchte von schwarzer Magie auch eine sehr authentische Form an, dass die Polizei diesen sogar aktiv nachgehen muss. Die Polizei hofft natürlich, irgendeinen handfesten, wissenschaftlichen Beweis zu finden, der ihnen zumindest etwas mehr erklärt, was hier mit Janet geschehen ist.
1: Dass der Gedanke an schwarze Magie auf so fruchtbaren Boden fallen kann, das liegt nicht nur an der Gegend, in der Jeannettes Körper gefunden wurde oder auch an dem religiösen Hintergrund ihrer Familie, sondern auch an den zeitlichen Umständen. Denn zum Zeitpunkt von Jeannettes Tod, also 1972, da ist die USA mitten in einer christlichen Erweckung, die man auch als Jesus-Movement oder auch als Jesusbewegung bezeichnet. Und mit ihr, da wenden sich viele Menschen dem evangelischen Glauben zu. Ganz besonders viele Jugendliche und auch viele Erwachsene, die sich nach einer einfacheren und auch zufriedenstellenderen äh, Existenz sehen. Und genau in dieser Bewegung befindet sich Jeannettes Familie. Die haben sich dann öffentlich als evangelische Christen bekannt, während in der Nachbarschaft, in der sie wohnen, zu dieser Zeit hauptsächlich Katholiken gewohnt haben.
0: Gleichzeitig ist die Zeit auch geprägt von einer Paranoia gegenüber Satanismus und Hexerei was sich später in den 80er Jahren zur satanistischen Panik entwickeln wird. Dabei handelt es sich um eine moralische Panik, die von über 12.000 unbewiesenen Fällen von satanistisch-rituellischem Missbrauch ausgelöst wird. Wichtig hierbei ist aber, dass alles ist nicht bewiesen. Bei diesen Fällen geht es nämlich unter anderem um Anschuldigungen wegen körperlichem und sexuellem Missbrauch von Menschen, und zwar im Rahmen okkulter oder satanistischer Rituale. Es wird sogar von einer Verschwörung eines globalen satanistischen Kults gesprochen, dem die reiche und mächtige Weltelite angehörte und in dem Kinder entführt oder für Menschenopfer, Pornografie oder Prostitution gezüchtet werden sollte.
1: Dazu kommt, dass Jeannettes Tod nicht der erste Fall ist, hinter dem man schwarze Magie vermutet. Zum Beispiel sind drei Jahre zuvor die Morde der Manson-Family in Los Angeles bekannt geworden bei denen eine Gruppe junger Frauen und Männer rund um Charles Manson, die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, ihren ungeborenen Sohn und weitere Anwesende getötet haben. Dieser Massenmord hat in den USA und auch auf der ganzen Welt Riesenentsetzen ausgelöst. Und Charles Manson hatte Kontakt zu satanistischen Gemeinschaften und sah in sich selbst Jesus und Satan vereinigt und erhielt sich auch für einen Vordenker des modernen Satanismus.
0: Ein anderer Fall zu diesem Thema ist der Tod eines gewissen Patrick N. in der Nähe des kleinen Städtchens Millville, das ebenfalls in New Jersey liegt. Patrick soll zwei Freunde dazu gebracht haben, ihm die Arme und Beine auf dem Rücken zu fesseln, ihn in einer Sandgrube in einen Teich zu werfen und dann darauf zu warten, dass er ertrank. Man munkelte, dass Patrick unter dem Einfluss des Satans gestanden habe, Zudem gehörte er angeblich einer Sekte von Satansanbetern an. Patrick sei der Meinung gewesen, gewaltsam sterben zu müssen, um die Verantwortung für 40 Liegen von Dämonen zu übernehmen, wie es später im Polizeibericht heißt.
1: Nur kurze Zeit später bringt ein Mann namens John List seine gesamte Familie um. Er erschießt seine Frau, seine Mutter und seine Kinder und schließlich drapiert er die Leichen kunstvoll auf Schlafsäcken, nur die Mutter lässt er in ihrer Wohnung auf dem Dachboden zurück. Er war davon überzeugt, dass das, was er da getan hat, erlaubt war, weil er seine Familie dadurch zu Gott geschickt hat und sie so vor der Peinlichkeit bewahrt hätte, von der öffentlichen Hand abhängig zu sein. John hat nämlich nur kurz vorher seinen Job verloren. Und ob Satan auch bei diesem Fall seine Hand im Spiel hatte, das wissen wir nicht genau, ob das John so denkt, aber zumindest haben es viele vermutet.
0: Werbung Werbung Ende. Die Ermittlerinnen und Ermittler erhofften sich, mit der Autopsie von Janets Leiche endlich die Gerüchte von schwarzer Magie widerlegen zu können. Doch, zu ihrer großen Enttäuschung, kann die Todesursache medizinisch nicht bestimmt werden. Es werden noch Röntgenaufnahmen gemacht, doch in ihrem ganzen Körper ist kein Bruch, kein Messerstich oder Kugelloch erkennbar. Sie vermuten, dass Jeanette möglicherweise erwürgt worden ist, doch mit Sicherheit können sie das auch nicht sagen. Denn ihr Körper ist für weitere Analysen leider schon zu zersetzt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sich der Fall im Jahr 1972 abspielt und die forensische Wissenschaft hier noch eher am Anfang stand.
1: Was wir zumindest sicher sagen können, ist, dass sich im Körper von Jeannette weder Drogen, Alkohol oder andere giftige Substanzen befunden haben, das Einzige, was man gefunden hat, war eine recht große Menge Blei, die aber in dieser Menge nicht tödlich ist. Wäre mehr Blei in ihrem Körper gewesen, dann hätte das zu schweren Hirnschäden oder sogar zum Tod führen können. Vor ihrem Tod hat Jeanette zumindest keine Anzeichen einer Bleivergiftung gezeigt, zumindest sagt ihre Mutter, dass bestimmte Symptome, die darauf hinweisen können, nicht bei Jeanette sichtbar waren. Dazu gehören zum Beispiel Gewichts- und Gedächtnisverlust, aber auch Dinge wie ein Kribbeln in Armen und Beinen. Also über nichts davon hat Jeanette jemals geklagt. Diesen hohen Bleianteil könnte man damit erklären, dass ihr Körper ja sechs Wochen lang auf der Erde lag und dementsprechend auch verschmutzt war. Denn damals war Bleifarbe noch erlaubt und die wurde häufig im Wald entsorgt. Und so kann man natürlich die Erde mit Blei verschmutzen und das könnte in ihren Körper übergelaufen sein.
0: Diese Erde wird im Kriminallabor des FBI untersucht, ebenso wie Jeanettes Kleidung, die sie getragen hat. Damit möchte man herausfinden, ob sich möglicherweise fremde Haare bei ihr befinden. Was allerdings nicht der Fall ist. Aber die Ermittler entdecken Flecken in ihrer Unterhose, in ihrem BH, ihrer Bluse und ihrer Hose. Für eine eindeutige Blut- und Spermauntersuchung sind die aber, zumindest was die technischen Möglichkeiten der 70er Jahre betrifft, zu zersetzt. Das heißt, es gibt keine wissenschaftlich fundierte Wahrheit in ihrem Fall. Keine klare Todesursache, kein klares Motiv, kein Tatverdächtiger oder Tatverdächtiger. Und das, das könnt ihr euch vorstellen, ist ein gefundenes Fressen für die Medien, die die Theorie von einem blutigen, satanistischen Opferritual mit gruseligen Schlagzeilen befeuern. Obwohl auch die Zeitungen ja keine offiziellen Quellen haben, bestätigen die allerdings, dass Hexerei Grund für Janets Tod sei.
1: Dabei zitieren sie einen Freund der Familie, der Evangelist ist, in einem Zeitungsartikel, der eine Verbindung zwischen dem Teufel und dem Konsum von Drogen zieht. Der sagt, Ich bin sicher, Jeanette hatte selbst nichts mit Drogen zu tun, im Gegensatz zu vielen anderen jungen Leuten hier in der Gegend. Wenn sie auf Drogen sind, so weiß ich aus Erzählungen, dann hat der Teufel Kontrolle über sie. Sie tun Dinge, die sie gar nicht tun wollen. Und sie sagen Dinge, die sie gar nicht sagen wollen weil das Böse so mächtig ist. Und deshalb, so argumentiert dieser Artikel weiter, müssten in der lokalen Bibliothek auch Bücher wie zum Beispiel die Enzyklopädie des Okkultismus und andere Lektüre zu dem Thema unter Verschluss aufbewahrt werden, weil schon viel zu viele dieser Bücher von Teenagern gestohlen worden wären.
0: Ja, ihr merkt schon, dass von handfesten Beweisen in diesem Fall nicht die Rede sein kann. Aber trotzdem wollen die Menschen natürlich eine Erklärung und die Polizei sieht sich in der Rolle, diese auch liefern zu müssen. Vielleicht ist euch im Laufe dieser Folge neben schwarzer Magie noch eine andere Theorie eingefallen, die sich aus einigen der genannten Details und Hinweisen ergibt. Zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass es zu der Zeit von Janettes Tod auch zu anderen Morden gekommen ist. Oder dass Jeannette eine Vergangenheit mit Drogen gehabt haben könnte. Lasst uns daher mal all die Theorien durchgehen, so wie es auch das Ermittlerteam gemacht hat.
1: Wir müssen mit quasi dem Elefanten im Raum anfangen und äh, natürlich auch äh, der Möglichkeit, die in der Öffentlichkeit damals zum großen Teil akzeptiert wurde, nämlich, äh, dass es um Okkultismus gegangen ist. Die Öffentlichkeit glaubt, dass ein Hexenzirkel die 16-Jährige in einem Ritual schwarzer Magie geopfert hätte oder, das wird auch gemunkelt, dass Jeanette sich selbst geopfert hätte. Wäre das der Fall, dann wäre Jeannette eines der ersten Opfer von Ritualmorden im modernen Amerika. Einer der weltweit führenden Experten für die Geschichte der Hexerei sagt dazu, es gibt hier überhaupt keine heidnische Symbolik und auch keine aus einer etablierten Tradition der rituellen Magie. Sprich, dieser Experte glaubt nicht, dass es sich hier um einen Ritualmord handelt, er sagt auch, dass die Gegenstände, die um die Leiche herum angeordnet waren, zwar den Eindruck erwecken, dass wir es hier mit einem satanistischen Kult zu tun hätten, aber dass er glaubt, dass diese Zeichen weder mit Hexerei noch mit Wicca noch mit einer anderen Religion oder einem anderen Kult in Verbindung stehen.
0: Ein Geschichtsprofessor und Experte auf diesem Gebiet der Hexerei, der stimmt ihm zu. Er sagt … Ich sehe nichts, was hier irgendwie auf satanistische Aktivitäten oder Hexerei hindeuten könnte. Erst einmal, ich glaube nicht, dass es Gruppen organisierter Satanisten gibt, die rituelle Morde durchführen. Sowas gibt es nur in den Fantasien sensationsgieriger Journalisten und Hollywood-Autoren. Moderne Hexen oder Wickers haben nichts mit der historischen Hexerei zu tun und sind im Allgemeinen friedliche Feministen und Umweltaktivistinnen. Und das hat nichts mit diesem Fall zu tun. Das hier sieht mehr nach einem Psychopathen mit irgendeiner religiösen Fixierung aus. Kreuze tauchen zwar als Symbole sogenannter Satanisten in fiktiven Erzählungen und auf den Covern von Heavy-Metal-Alben auf, aber dann immer verkehrt herum. Die Theorie dieser schwarzen Magie klingt also überraschenderweise nicht sehr wahrscheinlich.
1: Jetzt haben wir hier das Stichwort Psychopath gehört. Und das führt zwangsläufig zu einer zweiten Theorie, nämlich, dass es ein Serienmörder gewesen sein könnte, dem Jeannette zum Opfer gefallen ist. Und vielleicht ja nicht nur sie. Denn nur acht Tage nach Jeannettes Verschwinden verlässt Joanne, die ist 24 Jahre alt, das Haus ihres Vaters nach einem Streit mit ihrem Verlobten und kehrt nie wieder zurück. Drei Wochen später findet man ihre nackte Leiche, Ihr vermeintlicher Mörder hat sie mit dem Auto mitgenommen und anschließend ihre Eltern um Lösegeld erpresst, was diese auch bereitwillig gezahlt haben. Dabei kommt heraus, dass der Mann, der die Familie erpresst hat, gar nicht der echte Mörder ist, sondern der war ein Trittbrettfahrer, der hat einfach die Situation ausgenutzt. Joanne war die ganze Zeit über schon tot, sie wurde erwürgt. Man hat sie mit dem Gesicht nach unten in einem entlegenen Waldstück gefunden, nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der Jeannettes Leiche gefunden wurde. Auch Joanne hat man die Halskette gestohlen.
0: In diesen beiden Fällen ist die Ähnlichkeit nicht zu übersehen, denn es handelt sich, vermutlich, um die gleiche Art des Mordes an zwei jungen, attraktiven Frauen mit langen, glatten Haaren und einer durchschnittlichen Körpergröße, und beide könnten zu ihren Mördern ins Auto gestiegen sein. Denn auch in Jeannettes Fall tauchen bei den Ermittlungen ein Fahrzeug auf, das für kurze Zeit in der Nähe des Tatorts von einem Polizisten auf Streife gesichtet wurde. Und wir wissen ja auch, dass Jeannette oft per Anhälter unterwegs war. Im Fall von Joanne kommt es sogar zu einer Anklage gegen einen fünffachen Familienvater, der neben dem Mord an Joanne noch in anderen Fällen von Gewaltverbrechen beschuldigt wird. Doch ihm kann nichts nachgewiesen werden und so kommt es auch zu keinem Urteil. Diesem Mann wird eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, weshalb er den Rest seines Lebens dann in einer geschlossenen Psychiatrie verbringen muss. Dort stirbt er 1992 im Alter von 57 Jahren und er könnte es gewesen sein, aber sicher ist es nicht, so wie in diesem Fall hier nicht sicher scheint.
1: Es gibt noch eine weitere Theorie. Nämlich, dass Jeannettes Tod schon längst aufgeklärt wäre, aber die Behörden versuchen, diesen Tod zu vertuschen. Es könnte zum Beispiel sein, dass ihr Tod ein Unfall gewesen ist. Es gibt in diesem Steinbruch nämlich einen Schießstand, an dem die Polizei von Springfield trainiert. Möglicherweise könnte Jeannette bei einer dieser Schießübungen von einem Querschläger getötet worden sein, nur hat man ja in der Autopsie keine Einschusslöcher gefunden und der Schießstand der liegt eigentlich auf der anderen Seite des Steinbruchs. Das heißt, wenn dieser Fall tatsächlich eingetreten sein sollte, dann müsste der Querschläger einen ziemlichen Umweg genommen haben.
0: Ein weiterer möglicher Grund für ein Cover-Up könnte sein, dass Jeanette von jemandem umgebracht worden ist, der von mächtigen Polizeibeamten gedeckt wird. Denn hier gerät der Sohn des Polizeichefs ins Gespräch, der angeblich in Jeannette verliebt war, aber von ihr zurückgewiesen worden sein soll. Daraufhin soll dieser Sohn sie umgebracht und anschließend Selbstmord begangen haben. Die Gerüchte von schwarzer Magie könnte er absichtlich in die Welt gesetzt haben, um ja so von sich abzulenken. Aber der Sohn des Polizeichefs hat nie Selbstmord begangen. Und diese Theorie scheint, ehrlich gesagt, auch etwas an den Haaren herbeigezogen. So getreu dem Motto, besser irgendeine Erklärung liefern als gar keine.
1: Und jetzt haben wir noch eine letzte Theorie, die besagt, dass Jeanette Sie soll ja angeblich in der Vergangenheit mit Drogen experimentiert haben, mit Freunden im Wald unterwegs war, um da unbeachtet Gras zu rauchen und andere Substanzen zu konsumieren. Und da könnte es ja sein, dass sie versehentlich eine Überdosis genommen hat, woraufhin ihre Freunde sie in Panik einfach da ja, im Steinbruch entsorgt haben sollen, weil die Angst hatten, dann mit ihren Drogen entdeckt zu werden. Aber wenn sich Jeannette wirklich mit ihren Freunden im Wald getroffen hat, warum hat sie dann Sandalen angezogen? Sie weiß ja, dass dieses Gelände uneben ist und dass da viele Äste und Stöcke auf dem Boden liegen. Das heißt, dieses Schuhwerk deutet zumindest darauf hin, dass das eigentliche Ziel nicht der Wald war, sondern sehr wahrscheinlich das Haus ihrer Freundin, mit der sie auch verabredet war.
0: Es ist ja auch möglich, dass jemand Janets Arm so in der Nähe dieses Wohnhauses platziert hat, dass dieser jemand davon ausgehen konnte, dass man den Arm findet und so auch nach dem Rest des Körpers suchen würde. Vielleicht wollte also jemand so auf die Tote aufmerksam machen. Hier reize sich ein vielleicht ans Nächste und das ist natürlich auch für das Ermittlerteam extrem frustrierend, die ja lieber mit Handfesten beweisen, als mit Spekulationen arbeiten würden. Und dann tut sich ein Hoffnungsschimmer auf eine Lösung auf, als sie von einem Mann erfahren, der in den Wäldern ganz in der Nähe von dem Ort lebt, an dem man Janet's Körper gefunden hat.
1: Die Menschen in Springfield, die nennen ihn nur kurz Red, weil er lange rote Haare hat, die ihm wild über die Schultern fallen und er hat einen roten Vollbart. Dieser Mann wohnt in einem Zelt und arbeitet tagsüber als Caddy in einem Golfclub und alles sieht danach aus, als hätte er seine Wohnstätte zu dem Zeitpunkt von Jeannettes Tod überstürzt verlassen. Diese Spur erweist sich jedoch als Sackgasse, weil man Red nichts nachweisen kann und weil er gar keine Verbindung zu Jeanette hat, der soll nicht mal gewusst haben, dass ihr Körper sechs Wochen lang ganz in der Nähe seines Zeltes lag. Ja, und so schließt die Polizei, als sie alle Spuren zusammengetragen haben, die Akte von Jeanette. Diese Akte wird allerdings viele Jahre später von einem Journalisten wieder geöffnet.
0: Und dieser Journalist heißt Mark Moran. Er ist der Herausgeber des Magazins Weird NJ, wobei das NJ für New Jersey steht – und der beschließt, sich den Fall gut 30 Jahre nach Janet's Tod nochmal anzusehen. In dem Magazin machen sich er und sein Co-Autor auf die Suche nach der ungeschriebenen Geschichte, denn der Fall von Jeannettes mysteriösem Tod scheint wie gemacht für das Magazin zu sein. Und tatsächlich, Marc macht bei seiner Recherche eine höchst interessante Entdeckung, denn er findet heraus, dass die Akten zu diesem Fall größtenteils gar nicht mehr existieren. Nach Angaben der Polizei wurden diese in der Flut vernichtet, die durch den Hurricane Floyd im Jahr 99 verursacht wurden.
1: Das will Mark aber gar nicht akzeptieren, denn er ist sich sicher, dass es irgendwo noch Aufzeichnungen von damaligen Ermittlungen geben muss. Deswegen fragt er weiter herum, aber das Schicksal von Jeannette hat in Springfield seine Spuren hinterlassen. Viele Menschen die gruseln sich zu sehr vor dem, was möglicherweise passiert sein könnte, um mit ihm zu reden, geschweige denn ihren Namen drucken zu lassen. Denn wenn von schwarzer Magie die Rede ist, dann löst das bei den Menschen dort ein richtiges Schaudern aus. Einfach weil hier der Verstand an seine Grenzen kommt und was man sich rational nicht erklären kann. Und deswegen ist es für Mark erstmal schwierig, hier auf ein weiteres Ergebnis zu kommen.
0: Ja, der veröffentlicht daraufhin erstmal einen Artikel in seinem Magazin und erhält überraschend viele Reaktionen darauf. Denn unzählige Leute schreiben ihm Briefe, alle anonym und meist in weißen Umschlägen. Einige dieser Briefe sind widersprüchlich und vage und andere sind kryptisch, warnend oder jagen Mark einen Schauer über den Rücken. Einige sind getippt, andere wiederum sind handgeschrieben. Dem Poststempel nach zu urteilen, kommen die Briefe aus dem ganzen Bundesstaat. Einige stammen von Leuten, die noch in der Gegend leben, in der der Mord geschah und andere von Leuten, die schon vor Jahren weggezogen sind, die sich aber immer noch mit Schrecken an den Fall zurückerinnern.
1: Wir wollen einige dieser Briefe mit euch gerne teilen, einfach weil sie so gut darstellen, wie viele Menschen damals gedacht haben, etwas über die wahren Hintergründe zu wissen, aber wie schwer es ist, aus diesen Erinnerungen und aus den Berichten herauszufiltern, was wirklich geschehen ist. In einem dieser Briefe schreibt jemand, ich war ein junger Teenager, als Jeanette ermordet wurde und lebte damals in der nächstgelegenen Stadt. Ungefähr zwei Jahre zuvor gingen in meiner Schule Gerüchte über einen Kult in der Gegend um. Eine Gruppe, die The Witches genannt wurde. Die Gruppe plante, an oder um Halloween herum ein Kind zu entführen, zu ermorden, entweder indem sie es opferten oder vergifteten. Ich erinnere mich noch, wie mir das damals Angst gemacht hat, weil ich an Halloween natürlich draußen unterwegs war und Süßes oder Saures gespielt habe.
0: In einem anderen Brief steht Folgendes geschrieben. Offenbar kannte meine Mutter Jeannette denn sie arbeiteten in demselben Kleidungsgeschäft. Meine Mutter und einige ihrer Freundinnen trieben sich häufig in dem Steinbruch herum und zelteten dort. Das heißt, bis sie von dem Mord erfuhren. Mein Onkel, ein Polizist, kam und warnte meine Mutter, nicht mehr dorthin zu gehen. Soweit ich weiß, wurden diese Details nie an die Öffentlichkeit weitergegeben. Als der Hund den Arm nach Hause brachte und die Suche nach der Leiche begann, fand man Pfeile in den Bäumen, die zu der Leiche führten. Der Fundort befand sich hoch oben auf einer Klippe. Rund um die Leiche lagen tote Tiere, die mit Schnüren an Bäume gebunden waren und einige in Gefäßen. Kurz darauf gab es Berichte über Tiere, die auf die gleiche Weise im Reservat verstümmelt und aufgehängt worden waren, das sich ebenfalls in der Nähe des Tatorts befindet. Das Reservat wird seit Jahren als Zentrum der Teufelsanbetung bezeichnet.
1: Und hier noch ein letzter Brief. »Ich kannte Jeannette sehr gut und mein Freund ging mit ihr aus.« wir gingen immer zusammen mit ihr in die Kirche. Sie war ein religiöses Mädchen, aber ich glaube, ihre Eltern haben sie dazu gezwungen, in die Kirche zu gehen. Sie war ein bisschen wild. Wir gingen alle zum Haus und halfen bei der Suche nach ihr und sprachen mit ihren Eltern. Ich glaube nicht, dass sich mein Freund, der sehr in sie verliebt war, jemals davon erholt hat. Ich war sehr überrascht, dass die Polizei nichts über sie in ihren Archiven gehabt haben soll. Es ist lustig, meine Frau hat euren Artikel gelesen und hat gesagt, lass dich da gar nicht erst reinziehen, das ist eine satanistische Sache. Zwei Wochen lang war das Thema in aller Munde und dann, zack, war's weg. Es verschwand sehr schnell aus allen Zeitungen. Das an sich ist schon echt gruselig. In den letzten 30 Jahren habe ich, glaube ich, nur zweimal an das Mädchen gedacht. Und ich schäme mich ein wenig für mich selbst. Und dann las ich den Artikel im Weird NJ und sagte, heiliger Strohsack, alle haben Jeanette vergessen. Das arme Mädchen.
0: Ja, und tatsächlich stellt sich heraus, dass die Polizei gelogen hat, als sie behauptet, die Akten seien vollständig bei dem Hurricane verloren gegangen. Vielleicht wollten sie einfach nicht, dass ein Journalist diesen Fall nochmal ausgräbt und die Gerüchteküche wieder zum Kochen bringt. Doch genau das tut Mark ja. Denn zusammen mit einem Co-Autor schreibt er sogar ein Buch über den Fall, das als die ultimative, zusammenfassende Erzählung von Janettes Tod gehandelt wird. Oder so zumindest gestaltet sie ihr Marketing. Das Buch heißt Death on the Devil's Teeth« und wurde 2015 veröffentlicht.
1: Darin sprechen sie mit zahlreichen Menschen, die in irgendeiner Weise in Verbindung mit Janette oder ihrer Familie stehen – und dabei fällt auch schnell auf, dass mal der Freund einer Freundin, der Nachbarin im übertriebenen Sinne zu Wort kommt und seine Version der Geschichte erzählen darf. Aber ihr wisst, was ich meine, das sind ja auch schon 30 Jahre nach dem Mord und irgendwie scheint jetzt doch noch jeder was zu sagen zu haben und jeder ist sich sicher, dass er die absolute Wahrheit kennt. Auch wenn einige davon nie ein Wort mit Jeannette gewechselt haben. Und dabei widersprechen sich diese Meinungen in wesentlichen Punkten. Zum Beispiel, ob Janettes Tod mit einem Kult zusammenhängt, ob es eine Vertuschung der Tatsachen durch die Polizei gab und auch, ob Jeannettes Mörder noch immer frei herumläuft oder herumlaufen.
0: Die Frage aller Fragen, die sich hier stellt, lautet also, hat Jeannettes Tod tatsächlich etwas mit einem Ritualmord zu tun? Oder wurde der Fall über die Jahre durch nicht enden wollende Gerüchte einfach sensationalisiert und von den eigentlichen Fakten entfernt? In ihrem Buch finden Mark und sein Co-Autor Jesse darauf eine klare Antwort, denn sie schreiben, es waren keine okkulten Aktivitäten an Jeannettes Tod beteiligt. Das beweist, so argumentieren die Autoren, ein einfacher Blick auf die Fotos des Tatortes. Jeannettes sterbliche Überreste wurden auf diesen Fotos zwar unkenntlich gemacht, aber das Bild, das sie zeichnen, ist sehr deutlich. Die angeblichen Kreuze aus Stöcken und Zweigen und der Heiligenschein aus Steinen, die man um Janet's Leiche herum gefunden haben möchte, die sind auf den Tatortfotos überhaupt nicht zu sehen. Ebenso wenig wie die Tieropfer, von denen berichtet wurde. Zwei verrottete Äste, die einem Kreuz ähneln könnten, sind offensichtlich schon lange vor Janets Tod an diese Stelle gefallen und auf den Fotos sind auch keine Pfeile zu sehen, die angeblich in Bäume geritzt wurden.
1: Da reicht schon ein flüchtiger Blick auf das von einem Ermittler gezeichnete Tatortdiagramm, um zu sehen, dass diese angeblichen Anzeichen für schwarze Magie und Satansanbetung bestenfalls dürftig sind. Da gibt es zwei Holzstücke, die über Jeannettes Kopf auf dem Boden gelegen haben sollen, quasi wie ein Kreuz, aber in Wirklichkeit sollen die parallel neben Jeannettes Körper gelegen haben. Von diesen Details gibt es einige, die damals, vor 30 Jahren, als die Leiche von Janet entdeckt wurde, hochgekocht wurden. Aber die Autoren sagen heute, wenn man da einmal auf diese Zeichnungen drauf geschaut hätte und sich auch einmal genauer die Tatortfotos angeschaut hätte, dass das nie im Leben so hochgekocht werden darf, wie es damals passiert ist. Die beiden Autoren sagen, irgendjemand hätte doch auch einmal die Schlagzeilen durchlesen müssen und prüfen müssen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen ist, was man geschrieben hat, bevor man sie gedruckt und verkauft hat.
0: Letztendlich kommen aber auch Mark und Jesse, die sich teilweise wirklich intensiv mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, zu keiner abschließenden Lösung. Die sind sich nur sicher, was es nicht war. Warum Jeannette sterben musste und wie genau ihre letzten Stunden ausgesehen haben, das bleibt bis heute ein großes Rätsel. Das heißt, faktisch gesehen wissen wir auch heute noch zu gut wie nichts. Man bleibt also mit sehr vielen Fragezeichen im Kopf zurück, was diesen Fall angeht. Zum Beispiel, warum die Polizeibeamten fast ein halbes Jahrhundert lang darauf bestanden haben, dass die Akten und Beweise 99 durch Überschwemmung des Hurricanes zerstört wurden. Oder eine andere Frage, die sich hier stellt, ist, ob man Janets Tod schon lange hätte aufklären können, wenn die Medien ihn nicht so aufgebauscht und verdreht hätten.
1: Das Weird NJ Magazine wird auf jeden Fall an der Sache dranbleiben. Zumindest versprechen sie das auf ihrer Webseite. Und es scheint so, als wären sie die einzigen, die da weiter ermitteln. Denn die Polizei, die hat gesagt, dass die Akte zu janets Fall weiterhin unberührt bleibt und ihr Tod als ungeklärt abgestempelt wird. Ob sich das jemals noch ändern wird, das gilt abzuwarten. Aber Hoffnung gibt es zumindest nicht, dass die Polizei hier nochmal eingreift. Das heißt, am Ende des Tages haben wir hier nur eine Wahrheit und die lautet... Niemand weiß, was mit Jeannette geschehen ist. Und damit endet dieser Fall heute. Das ist das, was wir euch Stand jetzt erzählen können. Sollte es ein Update dazu geben, werden wir euch natürlich informieren. Vielen Dank fürs Zuhören in der heutigen Folge. Natürlich öffnen wir auch nächste Woche wieder eine schwarze Akte für euch. Bis dorthin freuen wir uns über jeden Kommentar bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube oder auch bei Apple Podcast in den Kommentaren. Schreibt uns gerne, was ihr zu diesem Fall denkt. Und dann hören wir uns in aller Frische nächste Woche und habt bis dahin natürlich eine schöne Zeit.